0: op deze plek Burgers Bush moeten verschijnen. 75 jaar oud is dat park en toch komt het met hele jonge nieuwe ideeën. Burgers Bush is daar een voorbeeld van. Om de bezoekers te laten genieten van een bijzondere wereld. Om de bezoekers een indruk te geven van het tropisch regenwoud, een van de wonderlijkste biotopen van onze planeet. Het verhaal van Burgers Bush gaat eigenlijk nu pas echt beginnen.
1: Hier uh, ja, in misschien wel een van de mooiste stukjes uh, Nederlandse dierentuin. In de Burgersboes. Uh, met Tom de Jong.
0: Wie is Tom de Jong? Nou dat ben ik. Uh, <laughs> ik ben uh, bioloog van huis uit. En ik heb uh, van jongs af aan altijd in dierentuinen willen werken. En dat heb ik gedaan inmiddels. Ik heb 37 jaar hier in de dierentuin gewerkt. Dat is alweer een paar jaar geleden dat ik met pensioen uh, ben, ben gegaan. Ik ben hier binnengekomen als bioloog, samen met de collega die hier al een paar jaar werkte, Joep Rensing. En in die tijd was de bezetting in het park nog niet zo vreselijk uitgebreid. Alles wat maar enigszins op het gebied van biologen kwam, kwam bij ons. Educatie, marketing, dierenadministratie, voeding, alles, de collectiebeheer. Dat kwam allemaal bij ons ons tweeën terecht. Inmiddels kan je een heel kantoor vullen met allemaal mensen die die allemaal stukjes van dat dat werk zijn gaan doen. En langzamerhand is een van de dingen waar ik me op ben gaan toeleggen... is in eerste instantie de inrichting van verblijven. Gewoon van bestaande folières en en dat soort verblijven. Gewoon proberen het wat wat mooier te maken en wat beter voor de dieren en zo. Maar we waren al heel snel bezig met nieuwe projecten. Eerst eerst kwam uh, oude mangrovenhal. Die is dus neergezet als proefhal om... Vooral de dakconstructie die destijds echt revolutionair was te testen met het oog op de latere plannen voor de bush waar we nu in zitten. Maar daar moest dus ook voor de, voor de inhoud en de inrichting moest daar een ontwerp voor komen. En dat moest eigenlijk een soort van voorproefje worden voor wat hier in de bush zou komen. Zodat dat ook als demonstratie diende naar mogelijke financiers die die mee zouden willen betalen aan, aan de bush. Dus in eerste instantie hebben we, hebben we dat niet als mangrove ingericht, maar als een, een stukje regenwoud. Met, met een kabbelend beekje en een grotere vijven voor uh, kaimannen en een hoop vogels los.
1: U uh, vertelde me net, uh, ja, de, voordat de bush geopend was, waren de plannen eigenlijk al uh, 30 jaar uh, oud. Ja, dat
0: klopt klopt. Meneer Van Hoofd, die heeft het, uh, dus, dus Anton Van Hoofd, die heeft op een gegeven moment heel vroeg heeft die, uh, een stokje van zijn vader moeten overnemen. Want zijn, uh, zijn vader werd ernstig ziek en is ook overleden toen. En die had al een heel uh, plan in zijn hoofd hoe, hoe de dierentuin zich moest ontwikkelen. En een van de dingen die hij toen ook al heel lang had, was het uh, idee om een hele grote tropenhal te maken. Aanvankelijk waren de plannen zelfs nog groter dan, uh, dan dat ze uiteindelijk geworden zijn. Het is gewoon om financiële redenen is het het plan langzamerhand een beetje beetje gekrompen. Uh, In eerste instantie had hij om een een half van drie hectare te te bouwen. Dat dat is het dus niet geworden. Het zijn ruim anderhalf geworden. Dat uh, dat is toch ook nog een flinke
2: flinke oppervlak, vind ik. Ik heb hier een foto uh, uit een krantartikel waar u op
0: staat. U staat daar met een keiman in in uw handen. Die waren in beslag genomen, in uh, Blijdorp toen uh, gedeponeerd... En uh, die zaten er eigenlijk een beetje mee in maag. Maar ja, in die tijd waren we, uh, dierentuinen die namen heel makkelijk uh, dieren aan die, die in beslag genomen waren. Gewoon als een soort van maatschappelijke functie waren die al aan het bouwen. Dus zodra er uh, ruimte voor was kwamen die dieren uit. Leiden op hier naartoe. Ja.
1: En hoe ging dat? Gingen jullie dan uh, ergens inspiratie op doen in dierentuinen? Of ging dat uit eigen fantasie? of uh, hoe,
0: hoe, hoe moet ik dat voor me zien? In oktober 1979 begonnen met werken en die proefval die is in 1980 in, in, in eerste instantie uh, gebouwd. Toen is de eerste versie van het dak, die was nog niet ingericht, de eerste vers, versie van het dak was echt de proefversie. Die, die is in de eerste beste winter is die in elkaar gestort. Toen heeft het een jaar, anderhalf jaar stilgelegen en toen is het definitieve dak erop gekomen. Hij heeft het gaan inrichten. Dus ik had sowieso tijd om erover na te denken. Maar ik, ik had in de loop van mijn leven had ik al een heleboel dierentuinen gezien. En ik, ik, ik was eigenlijk tijdens mijn middelbare schooltijd en, en, en mijn studietijd in Leiden... ...was ik een hele frequente bezoeker van dierpark Wassenaar, maar ook van een heleboel andere dierentuinen. En ik ben in die tijd ook naar Tanzania geweest. En daar heb ik ook wat regenwouden, vooral bergwouden, gezien. Dus ja, inspiratie was er genoeg.
2: Wat hebben jullie zo al geleerd van deze proef al? Wat hebben jullie kunnen meenemen in de realisatie van de bush?
0: Ik denk dat de ervaring die we opgedaan hebben vooral ligt op het gebied van de, van de planten. We hebben een heleboel planten gekregen destijds van botanische tuinen. En ja, die stonden in die botanische tuinen in de volle grond. Dat waren vaak al flinke bomen. Die werden helemaal teruggezaagd tot een kale, kale stam en dan uit de grond gehaald. En dan bij ons weer geplant en die moesten dan weer uitlopen. Ik denk dat we daar een heleboel... Ervaring mee hebben opgedaan over uh, wat daar mogelijk is en wat er niet mogelijk is. En het dak natuurlijk. Daar ging het eigenlijk om. Hè? De, 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 om, om ervaring op te doen met het dak. En het nou, feit dat de eerste versie in elkaar gestort is. Dat is al de ervaring die we ermee opgedaan hebben. Het dak wat hierop ligt is een andere versie. En wat was dat voor, voor constructie dan, dat andere dak? Het eerste dak was uh, 50 meter lang en 15 meter breed. En dat dak bestond toen uit drie banen over de hele lengte. Dus dat waren drie banen van 5 meter breed... 50 meter lang. En dat waren dus drie hele grote kussens. Die bovendien elk uit vijf lagen folie bestonden. Zo'n, zo'n dak lek raakte. Een klein gaatje. Ga maar zoeken. Dat viel niet mee. was ook moeilijk te repareren. We hadden een speciaal tape daarvoor. Heel duur materiaal. Daar kon je een gaatje mee repareren. Maar... Het gebeurde toch vrij regelmatig dat er een een, 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 een tak doorheen uh, woei en dat dat gerepareerd moest worden. Maar het grootste probleem was uh, de computer. Het was een gigantisch grote computer. Als je tegenwoordig een een, een laptopje hebt of of je telefoon, die kan veel meer. En die die had als enige enige rol eigenlijk om de de druk in de kussens te te reguleren. Maar daar is een denkfout bij gemaakt... Want er zaten sensoren in die kussens en die sensoren voelden of de de druk afnam of toenam. En als de druk toenam, dan uh, liet hij wat lucht eruit ontsnappen. En als de druk afnam, dan dan pompte hij wat druk erbij. En toen ging het sneeuwen. Wat gebeurt er als het gaat sneeuwen? Het gewicht komt op het dak, dus de druk neemt toe. Dus de computer zegt, lucht eruit. Meer sneeuw erop, nog meer lucht eruit, tot de boer helemaal in elkaar gestort is. Tot... Ja, dat is niet, uh, niet te handig.
2: Die uh, hal was uh, natuurlijk een proefhal voor de boer. Maar hoe zijn eigenlijk de eerste
0: ideeën voor de boer ontstaan? Nou, die zijn de dus voor mijn tijd ontstaan. Dus dat weet ik niet precies. Maar ik kan het me wel voorstellen. Anton van Hoof was iemand met, met heel geweldige ideeën. Hij kwam overal op over de wereld, ook in natuurgebieden, ook voor, voor zijn televisiewerk. Hè. Hij presenteerde Ja Natuurlijk. En daar werden ook opnames voor gemaakt in, 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 in regenwouden en in, gewoon in de natuur, overal op de wereld. Dus die inspiratie die, die, die had hij die wel. Het is niet voor niks dat we hier destijds het grootste wolvenverblijf hadden uh, van Europa, het grootste Simpelse-verblijf van Europa, de, de safari. Dus al, allemaal ruime uh, verblijven en je, je ziet, je ziet in, in, in de geschiedenis van... Uh, ...van burgers zie je een ontwikkeling van eerst verblijven die er uh, natuurlijk uitzien, min of meer, met die die kunstrotsen. Naar dieren sociaal houden, natuurlijke sociale gedrag, dus sociale dieren in in, in groepen gaan houden. En dan naar mixed exhibits, dus soorten bij elkaar houden als dat kan, in, 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 in combinatie zoals in de natuur ook voorkomen... En de volgende stap is gewoon om een hele natuurlijke omgeving te maken met soorten die daarin leven. Het is op zich een hele logische gedachtegang.
1: In een uh, artikel uit uh, 1982 uh, wordt gesproken over een jungle hall met onder andere tijgers en leeuwen. Is dit ooit een reële optie geweest of is dat puur fantasie van een uh, journalist
0: geweest? Ik denk dat dat fantasie van een journalist geweest is, want daar is echt nooit sprake van geweest. In die tijd werd er wel al uh, over gefantaseerd wat erin zou kunnen zijn, maar met... Met die omvang waar we op een gegeven moment wel aan gedacht hebben, is aan diersoorten als tapiers, twergneilpaarden, allemaal wat grotere dieren. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het vooral een, 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 een biotoop te laten zijn en om maar een heel beperkt aantal dieren in verblijven te laten zien Omdat, ja, die kan je niet loslaten, die ottertjes en de de capybara's en kaimannen en zo. Dat dat is helemaal zo, maar een echte collectie, zoals je het bijvoorbeeld in andere dierentuinen met een tropenhalm wel ziet, dat, dat hebben wij eigenlijk nooit gewild. Was dat nog een moeilijke discussie of was dat al vanaf het begin af aan het Ja, dat werd al heel snel duidelijk, ja, ja.
1: En zijn er nou nog dingen die op het laatste moment uh, gesneuveld zijn uh, in het, in het ontwerpproces? Uh,
0: uh, ja, want we stonden onder tijdsdruk. Dus uh, we, <laughs> in plaats van alles helemaal gedetailleerd van zus en zo, zijn we in grote stappen gaan denken. Dus ik kan niet zeggen van dit idee is, uh, maar bijvoorbeeld het verloop van de paden is eigenlijk voor een groot deel eigen... Er waren wat principegedachtes achter, maar voor een groot deel is het gewoon in de loop van het het werk eh, ontstaan.
1: En in het allereerste idee zou de hal veel groter zijn geweest, mogelijk drie hectare. Was het dan ook uh, vooral uh, regenwoud geweest of zaten er dan
0: ook veel meer verblijven in? Nee, dan zou het ook. Het principe was hetzelfde.
1: Ja, dus uh, het principe is hetzelfde gebleven, alleen kleiner geworden.
0: Ja, 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 en we waren ook beperkt in de hoogte. We hadden best hoger gewild. Maar dat mocht niet. Dat mocht niet van de gemeente, of? Ja. Precies. ja. Voor die bouw zijn er uh, ballonnetjes met een lamp op aan, aan, aan een kabel omhoog gelaten, tot een bepaalde hoogte, om te kijken in de verre omtrek wanneer die nog te zien waren. En die grote pilonen die er omheen waren, die, die moesten dus tot een hele verre omtrek niet zichtbaar zijn. Vandaar ook dat de hal enigszins is ingegraven. Ja, precies. Ja, nou, en dat is ook omdat, het, omdat we hier op een, op een helling zitten. Dus de, 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 gewoon het maaiveld is aan, aan die kant, de, de noordkant, veel lager dan aan de zuidkant. In het hele dierenpark, zit er tussen het hoogste punt en het laagste punt, zit meer dan 30 meter hoogteverschil. Waren
1: er nog onvoorzien uh, ja,
0: problemen, tegenslagen tijdens de bouw? Ja, ja, er kwam een hele strenge winter, waardoor de bouw gestopt moest worden. En die winter was koud begonnen en toen ging de aannemer verliezen. Dat had had niks te maken met uh, met de bouwactiviteiten, maar dat had te maken met uh, verkeerde beleggingen en zo. Maar goed, toen zaten we dus met een een bouw die half half af was, die stil lag. En gelukkig gelukkig is het in de loop van die winter, want in die die strenge winter uh, lag de bouw alleen al vanwege de kou uh, ook stil. In in die winter is het gelukt om uh, de band bereid te vinden om uh, de bouw voor te zetten.
2: Hoe reageerde het publiek uh, op de opening van de bush? Want het was natuurlijk een hele andere
0: dierentuinbeleving. Ja, dat, dat was enthousiast. Er kwamen, kwamen echt heel veel mensen uh, kijken. Er zaten met helemaal niet zo'n geweldige bezoekersaantal uh, daarvoor, maar die, zijn, die waren zo'n beetje verdubbeld. De,
1: de Bush is uh, later uh, vele malen uh, gekopieerd. Ik noem maar een, uh, een Leipzig, een uh, Mazzwala in, uh, in Zurich. Uh, wat vindt u het meest uh, geslaagde voorbeeld? Van die nieuwe. Want ik vind dat ze allemaal nog niet in de
0: buurt van de bus komen.
1: <laughs> ja, ook hoe, hoe ouder ze worden, hoe mooier ze worden.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ik denk dat Masuala daar nog wat beter is. Hoewel, ik daar, wat me heel erg irriteert, is dat je als je, je, er is maar één paadje er doorheen en daar ga je de dierentuin uit. Of je moet hetzelfde paadje terug om weer terug naar de dierentuin te gaan. Dat vind ik een hele irritant, uh, irritant detail. Wat wel mooi is, is dat het zo hoog is: die hal is veel hoger dan, dan de bus hier.
1: En waarom vindt u de de andere voorbeelden
0: uh, minder? Omdat die, er zijn er nog meer, Stuttgart heeft ook iets iets dergelijks wat kleiner. Omdat die toch meer verblijven in de hal hebben en hun collectie willen laten zien. In plaats van dat ze totale beleving eigenlijk het focus is. Recent uh,
1: in Nederland,
0: in Emmen, is ook een grote tropenhal uh, geopend met olifanten. Ja, op zich vind ik die combinatie... Er valt best wat voor te zeggen hoor. Ik, bedoel, ik sta er best open voor. Maar wat ik in Emmen bijvoorbeeld niet zo leuk vind. is dat ze hebben daar die spinapen op een, op een eilandje zitten. en die kan je eigenlijk alleen maar fatsoenlijk bekijken. als je met bootje gaat. Even rustig naar de spinapen kijken
2: is er niet bij. Hebben jullie ooit gefantaseerd over een transportsysteem in de Boes? Nee. Nee. In de boes hebben natuurlijk zeekoeien gezeten en ik heb altijd begrepen dat die echt last minder zijn toegevoegd aan de bush. Klopt dat verhaal?
0: Ja, dat klopt. Dat hadden we helemaal nooit verwacht. Destijds maar was dat een hele zeldzame soort in dierentuinen. We hadden de bush al klaar. De, de, de bush heeft een tijdje gefunctioneerd zonder zeekoeien. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dat was niet bedoeld voor zeekoeien. Integendeel, we hebben de boel een beetje moeten verbouwen om het, om het mogelijk te maken. Maar toen kregen we opeens de vraag bij ons van, willen jullie misschien zeekonje hebben? Meneer Van Hoofd, van Hoofd die heeft direct in het eerste gesprek gezegd van, ja, doen. Okay. En, en die man was totaal verbaasd erover dat, dat, dat het zo snel ging. Die dacht, daar moet eerst over onderhandeld en nagedacht worden. Het was gelijk goed. En
1: ik meen dat in het huidige verblijf waar nu de aardvarkens zitten, uh, oorspronkelijk rode boshondjes zaten? Uh,
0: nee, die hebben daar nooit gezeten. Dat was wel de bedoeling. Die hadden we ervoor al, die zaten in het panterhuis. Tijdens het inrichten van, uh, van uh, de bush hebben we die plannen gewijzigd. Ja. Die hoek is trouwens later ingericht. Die was nog niet klaar met uh, opening. Dus de opening. Ook de kaimannen waren er nog niet. Uh, dat is, die, die, die zijn wat later erbij gekomen.
1: Dat stuk was er toen al wel, maar die inrichting is pas later gekomen. Ja, er, ja, er waren geen verblijven. Hoe ziet u de, de
0: toekomst van de bush
1: tussen nu en uh, nou ja, 30 jaar?
0: Nou, ik weet dat er wat plannen voor zijn. <laughs> dus, daar zal ik niet veel over vertellen, maar dat, uh, en, en, ja, op zich, het, het, is, het, is, uh, het is nou echt uh, volgroeid, uh, ik bedoel, er is niet meer hoogte, dus de bomen kunnen niet hoger groeien. Dat is trouwens best een probleem, bijvoorbeeld voor palmbomen. Als een palmbom door het dak heen gaat groeien, dan moet je, moet je hem echt afzagen en die loopt niet meer uit. Dan moet je weer met jonge palmboompjes beginnen. Ik hoop dat er nog wat, wat, wat soorten bij kunnen komen. Wat, wat zeker een zorg is, is dat zangvogels in dierentuinen, dat is, het, het is gevoelig, het is niet voor niks een, een, een actie voor het behoud van Aziatische zangvogels uh, geweest, maar het is heel lang zo geweest dat zangvogels eigenlijk als een soort van vulling werden gezien en, dat, en die werden allemaal gekocht gewoon van de dierenhandel of van de wildvang. En dat doen we natuurlijk nu niet meer. En het als dierentuinen in het algemeen hebben we de kweek met die, met, die, met die zangvogels nog niet voldoende onder de knie. Het lukt niet om, om bij de meeste soorten op populaties van de grond te krijgen. En die soorten die verdwijnen allemaal. Dus er blijven uiteindelijk maar een beperkt aantal soorten over. En dat is voor, 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 voor de bush, waar, die je toch vooral ook van zangvogels moet hebben, is dat best een zorg.
1: En als u uh, een, een droomsoort
0: zou mogen toevoegen, wat zou u een mooie toevoeging qua soort uh, vinden? Nou, ik, kan er, ik kan er allerlei soorten voor verzinnen. Uh, maar het probleem is dat kijk, de, de soorten die er nu zitten, zitten er niet voor niks. Het is echt een hele uitzoekerij om te kijken welke soorten er goed samen te houden zijn. Zonder dat ze de planten te veel beschadigen, zonder dat ze elkaar te veel beschadigen. Valt, valt niet mee hoor. Maar een uh, rare gedachte, en verblijf uh, met boomkangeroes, Ik noem hem wat reuze otter. Boomkangeroes hebben we in het begin aan gedacht. En dat is een van die soorten die afgevallen is omdat we niet allemaal hokken in, het, in de bus willen hebben. Hoe
1: zag dat uh, ontwerpteam uh, er nou uit, uh, meneer Van Hoof, uh, u?
2: Ja, en mijn collega uh, Job Wensing, met z'n drieën. Als u uh, achteraf uh, in de ontwikkeling van de bus iets uh, had mogen aanpassen, wat had u dan willen aanpassen?
0: Als ik achteraf iets had willen aanpassen, zou graag gezien, gezien hebben dat hij veel hoger was. En dan had je ook een mooie wandelbrug boven kunnen maken, zonder dat dat te verstorend is voor, voor op de grond. Ja. Wat vindt u het mooiste plekje in de boes? Nou, we zitten er vlakbij hier. hier, hier. Dit, dit vind ik wel een mooi, mooi plekje. Ja. En, en zo vanaf, vanaf, vanaf de brug het uitzicht over die, uh, je moet een soort van rivier voorstellen... De bekende
1: masterplanplaat uh, van burgers uh, waarin de boes getrekend is met ja. daaromheen uh, allemaal uh, verblijven, heeft, heeft u die uh, gemaakt?
0: Nee, 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 die is door een, door een tekenbureau gemaakt. Ja, om aanwijzingen van mijn collega Joep Wensing, want die is al gemaakt voordat ik kwam werken en, en wat,
1: uh, dat is natuurlijk nooit uitgevoerd, maar wat voor soort uh, verblijfjes zaten
0: daar dan allemaal uh, omheen of gebouwtjes? Oh, van alles en nog wat. Ik weet ook niet of ik daarover mag uitweiden... want we zijn nog niet klaar met de ontbouwing... Dus het kan zijn dat er nog ideeën van die, van die ding meegenomen worden. Maar er zat een heel klein aquarium bij, dat weet ik wel. We zijn ook voor de oceans begonnen met. We willen echt we willen een klein aquarium. Dat is niet helemaal gelukt, maar ja, kijk, als je, als je ook een aquarium gaat bouwen. ...waar zonder problemen anderhalf miljoen bezoekers doorheen moeten kunnen. Misschien misschien ging je zelfs een beetje richting de twee miljoen. Dan dan kan het niet klein zijn, want dan heb je al een heleboel ruimte voor het publiek nodig. En en ook bij bij elk bassin. Er zijn een paar bassins waar een wat kleinere ruit is. En daar heb je op een drukke dag al al een probleem. Dan moeten mensen op elkaar wachten voordat ze het kunnen zien. Misschien is
1: het een goed moment om ook even op de ocean in te zoomen... Ik begreep dat meneer Van Hoof
0: uh, al in de jaren zeventig plannen had voor een aquarium. Ja, die zaten dus ook op, op dat masterplan. Ja, dat klopt. Maar dat, dat, was, een, dat was een klein aquarium. Hij had daar verschillende gedachten bij. Toen we daarover zijn begonnen zijn te praten, toen was zijn idee om het verhaal van een druppel water van ergens de toppen van de Andes te volgen. Helemaal door het Amazonewoud de rivier in de, in de Monding en dan de koraalriffen en dan de Diepzee. Daar hebben we lange discussies over gehad. We zijn op reis geweest, dat deden we elke keer voor zo'n groot project, gingen we op reis. En onderweg hadden we dan met z'n drieën hele discussies over wat wel en wat niet en waarom wel en waarom niet. En zo om, om uiteindelijk keuzes te maken. En, uh, het is altijd mijn mening geweest dat als je al een verhaal wil vertellen in een aquarium of een dierentuin door een opeenvolging van verblijven... Dan moet dat een heel simpel verhaal zijn, wil dat opgepikt worden door uh, de mensen. En het moet heel expliciet zijn in wat je ziet. Je moet niet afhankelijk zijn van bordjes die zeggen van je bent nou hier en je bent nou daar en je bent nou daar. Je kan ook niet verwachten dat de mensen aan de dieren herkennen in welk deel van de wereld ze zijn. Dus je moet het gewoon ervaren. En dat is wat we hier gedaan hebben in de ocean. Je Je komt aan bij de kust... Je gaat langzaam naar beneden door de de lagune. Dan kom kom je uiteindelijk in in dat koraalrib zelf terecht. Dan kom je nog wat dieper in de de open oceaan. En uiteindelijk kom je via een een haven waar de tunnel is. kom je weer boven water. Dat dat is het hele simpele verhaal. Wat wat we vooral geprobeerd hebben daar. zoals, Zoals hier de mensen een regenwoud ervaren. Ruiken, voelen, weet ik het wat. Zo wilden we daar de mensen zo dicht mogelijk laten komen bij de ervaring die ze hebben als ze gaan duiken in een tropisch, uh, tropische zee.
2: Ten tijde van de ontwikkeling van de ocean was Blijdorp ook bezig natuurlijk met de ontwikkeling van het oceanum. Hebben jullie daar nog concessies in gedaan in het ontwerp om ja, spectaculairder te zijn als Blijdorp?
0: Nee, dat niet. We hebben wel geprobeerd om het een beetje... Een beetje uh, een beetje vaart te maken om wat eerder te worden. <lacht> en dat is gelukt.
1: Uh, nog even terug naar het oorspronkelijke idee van die regendruppel uh, in de anders. Uh, hebben jullie daar ook concreet ideeën voor uitgewerkt? Of is het uh, nee, nee, was, nooit tot de schetstafel gekomen? Nee, dat is nooit tot, nooit tot de schetstafel. Kijk, uh, als je kijkt naar het Oceanium, uh, die heeft verschillende soorten
0: biotopen. Jullie hebben hier echt voor één biotoop uh, ge- oh, gekozen. Je kan het wel degelijk... Kijk, een, een, een lagune is een ander, bio, bioscoop dan, een ander biotoop dan uh, het, het echte koraalrif. En dat is een ander biotoop dan uh, de open oceaan. Dat zijn wel degelijk uh, subbiotopen. Maar hebben jullie ook ideeën
1: gehad, ik, ik noem maar wat voor een, uh, een kelpwoud, uh, Echt, ge, zeg maar, geen koraalrif. Nee, nee, daar niet in ieder geval. Nee. En hoe
0: zou dat kleinere aquarium eruit hebben gezien? Dat weet ik niet, want in feite is, is dit zoals het ontwerp geworden is: we zijn gaan verzinnen van wat willen we allemaal, willen we dit, willen dat, dat. Meneer Van Hoofd die wou graag de grootste aquariumruimte van de wereld. Dat is dit heel lang geweest. Hij wou graag zo'n glazen tunnel, maar dan niet zo nauwe zoals bij Sea Life, maar eentje waar waar de mensen fatsoenlijk doorheen konden. Zo had hij een aantal van die die wensen. De lagune, dat is gebaseerd op een uh, voorbeeld wat we in Amerika hebben gezien, waar hij erg enthousiast over was. Dus hij had had een aantal van die wensen die hij erin verwerkt wilde hebben. En en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik was vlak voordat we begonnen met met te praten over over het aquarium, was ik toevallig met vakantie in... uh, Australië geweest had ik gedoken op het Great Barrier Reef. En daar was ik echt onder de indruk van die riffen. Dus de, zo'n koraalriff, dat leek me echt geweldig. En toen kwamen we in, in Amerika, in al die Amerikaanse grote publieke aquaria. En met uh, verschillende daarvan uh, sleepten ze ons heel trots mee naar een bakje zo groot ongeveer. Er stond dan een rotsje in het midden. En dan stond dan zo'n koraalkolonietje ergens in het, in het midden op. En daar vol trots van: kijk. We kunnen hem in leven houden. En wij liepen toen al in gedachten te spelen met wat we nu hier hebben. Ik ben er echt best trots op dat dat gelukt is, dat we dat uiteindelijk voor elkaar gekregen hebben. En dat is zeker ook de verdienste van, van, van de curator van het aquarium, Max Janssen.
1: Want eigenlijk hadden jullie, zeg ik tussen aanhalingstekens, nul ervaring met aquaria. En op een gegeven moment had je wat het grootste aquarium van de wereld. Ja, dat
0: klopt. Ja. Ja, dat heb je helemaal gelijk Hoe haalden jullie de kennis dan in huis? Nou, Max Jansen is van Artis hierheen gekomen. Die was daar uh, curator van uh, de, de Koudbloedige. En die is, uh, die is hierheen gekomen
1: tijdens de bouw. Zijn er ooit uh, ja, soorten de revue uh, gepasseerd of hebben jullie ooit aan zeezoogdieren gedacht? Of, uh...
0: Nee, net als, net als in de bush, Daar de, de, de soorten zijn niet zo belangrijk. Belangrijk is de, de ervaring voor het publiek. En uh, als je te als je veel op. Soorten gaat focussen. Dan krijg je allemaal aparte aquaria. Voor die soorten. Dan krijg je een aquarium voor octopussen en aquarium voor schorpioenvissen. Nou, dat hebben we nou, dat is toevallig zo die richting op gegriet, Maar dan heb je al die, al die bekende vissen, die krijgen allemaal hun eigen aquarium, want die kan je niet allemaal bij elkaar doen. Terwijl we hier juist over het algemeen gekozen hebben voor soorten die bij elkaar getoond kunnen worden.
2: De, de bouw van de Ocean die startte in 1996 en had in 1998 afgerond moeten zijn. Dat werd ja, 2000. Wat waren de grote problemen... waardoor, de, ja,
0: waardoor het twee jaar lang heeft geduurd? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik heb, no- ik heb nooit een deadline gehoord. Toen, pas toen we, toen we tegen het eind aan zaten... heb ik op een gegeven moment... dan is de opening. Oké, okay, dan moeten we klaar zijn. Maar ik heb, ik heb tijdens... Uh, volgens mij zijn we eerder begonnen hoor, dan in 96. Maar, maar ik, ik heb nooit een deadline gehoord. Wat ik wel weet is dat er... Uh, een aantal dingen... voor vertraging hebben gezorgd. Eén van... We hebben Echt veel pech gehad met de, de coating, de waterdichte coating van de dingen. Want op het moment dat, dat die aangebracht moest worden, toen regende het pijpenstelen. En dat kan niet op een natte, natte bodem. Er zat nog geen dak op. Want dat konden we pas doen nadat de ruiten naar binnen gebracht waren. En die coating moet weer voor de ruiten. Het was kletsnat. En dat moet eerst echt helemaal droog zijn, dat beton, voordat je die coating erop kan doen. Toen werd het uiteindelijk mooi weer. Maar toen was het bouwvakvakantie. <laughs> en daarna ging het weer regenen. Dus daar, dat heeft... Voor flink wat vertraging gezorgd. Ik denk ook dat we ons met z'n allen een beetje verkeken hebben op, op hoe snel we die, 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 die inrichting met al die kunstrotsen, die op een speciale manier gemaakt moesten worden daar, hoe, hoeveel tijd we daarvoor nodig hadden. Terwijl we dat niet ten koste wilden laten gaan van de kwaliteit. Je kan natuurlijk wel zeggen we gaan sneller werken en dan, dan maar een beetje van het idee. Maar een heel groot deel van de kunstkoralen die dat is in zijn bijvoorbeeld, hebben we zelf gemaakt hier. Hij heeft een grote tent gestaan, maar dat was eigenlijk een soort van kunstkoralenfabriek. Die hebben we zelf afgegoten. En daar is best een hoop uh, tijd voor. Die moesten toen ook allemaal weer uh, aangebracht worden. En op een manier zodat het er een beetje natuurlijk uitziet. Dus dat, dat, dat heeft ook best een uh, hoop tijd gekost.
1: Het Oceanium is, is in dezelfde periode gebouwd. Totaal ander soort aquarium. Uh, maar als u ze naast elkaar uh, ligt, wat.
0: Uh, wat uh... Ja, eigenlijk moet je dat niet doen. Eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet ze elk gewoon op hun eigen waarde beoordelen. Ik vind niet dat ze echt goed vergelijkbaar zijn. Het is alleen in dezelfde periode gebouwd. Bijvoorbeeld dat verhaal waar ik het over had. Ik vind dat het verhaal in in het oceanium te te ingewikkeld is. Ik vind dat de de gemiddelde bezoeker, die pikt dat niet op. Die die, die weet niet van ik ben nu hier en ik ben nu daar. En en, en dus zijn dit de beesten die daar voorkomen en die daar voorkomen. Wat je ook ziet is het meer aquarium, aquarium, aquarium. Met met, met soorten erin. Het is meer een collectie uh, aquarium. Daar hoeft op zich niks mis mee te zijn, maar dat was niet wat wij wilden. Wij hebben ons helemaal op die die ecosystemen gericht en dat hebben we dus ook in in de ocean gedaan.
2: Als je de, de ocean uitloopt, hè, je gaat via de tunnel kom je bij de, bij de uitgang, ja. dan kom je eigenlijk in een, met alle respect in een wat lelijk hoekje ja. van, de, van de hal. Ja. Ja. Is dat een bezuiniging
0: geweest? Nou nee, dat niet. Ik heb er wel op een gegeven moment een paar uh, ideeën voor, uh, voor, voor ontwikkeld om dat, om dat in te vullen. Een beetje een lastig hoekje geworden, vooral omdat daar in de volgende fase de, de doorgang naar, uh, naar safari gekomen is. Die was er aanvankelijk niet. Ja. Daardoor is het een beetje ingewikkeld uh, geworden daar. Je gaat, aan de ene kant kan je daar terug de busje in, aan de andere kant kan je, kan je naar de safari. En daar is het winkeltje en, en die, die walvis die daar ligt, die is, is ontworpen door, uh, door iemand anders.
1: Nooit uh, gedacht aan, uh, aan, aan dieren? Of, uh...
0: Nee, daar niet. Wel in die gang naar de, naar de safari. Daar hebben we wel eens gedacht om, om, om daar nog wat kleine verblijfjes in te maken.
1: We gaan uh, denk ik uh, door naar de
2: desert. We zijn uh, inmiddels uh, de, de, de tunnel ingelopen richting de desert.
1: En eigenlijk, uh, ik hoop niet dat ik vloek in de kerk, maar dit is eigenlijk een traditioneel nachtdierenhuis, maar in een heel mooi jasje.
0: Ja, ja, nee, niet helemaal. We hadden gewoon een een afstand tussen de bush en de desert. En we wilden graag dat de mensen daar ook ook met regen van de een naar de ander konden lopen. Vandaar dat we een tunnel hebben aangelegd. En die tunnel, dat stuk wat we gehad hebben, daar is... Afgezien van de, de, de bladneusvleermuis is daar uh, geen dierenverblijf in te zien. Er zijn wel allerlei andere dingen in, uh, in te zien die ondergronds, met ondergronds te maken hebben. En dat, dat nachtdierendeel waar je het over hebt, dat, dat komt eigenlijk zo meteen pas. Daar zijn we nog niet. En dat is, uh, dat is inderdaad een onder, onderdeel van de, van de desert. Maar dat was eigenlijk niet bedoeld als een nachtdierenplek. Het was uh, bedoeld om te laten zien... Waar die dieren slapen overdag als het buiten heet is. Dus dat is geen omgekeerd ritme. Maar ja, je wil die dieren ook wel een beetje uh, licht gunnen. Dus we hebben ze wel gehouden als, alsof het nachtdieren uh, zijn. Maar eigenlijk moet je je voorstellen dat je in de, in de schuilplaatsen kijkt.
1: Ja, het komt ook dat ik dat uh, dacht, omdat toen die tijd ook het nachtdierenhuis uh, dicht is gegaan.
0: Ja, dat is toeval. Dat is, dat is toeval. Dat, dat huis is gewoon, gewoon dichtgegaan, gaan, omdat dat, dat was technisch op. Dat gebouwtje was eigenlijk bedoeld als stallen voor zebras uh, voor en antilopen. En dat is als zodanig nooit in gebruik genomen, omdat toen opeens de safari er, uh, eraan kwam.
2: Is deze tunnel is die nou echt helemaal ondergrond of deels ook bovengrond?
0: Helemaal ondergrond.
1: Is het altijd de bedoeling geweest om een verbinding te hebben tussen de bush en de desert?
0: Ja, ja.
1: Volgens mij ook een peperdure uh, uh, constructie die wel schitterend is geworden. Hoe zeg je dat? Ik vind het altijd. Ja. Een, uh, iedereen heeft het altijd over de Bush en de desert, maar nooit over de tunnel. Terwijl de tunnel eigenlijk ook een
0: ondergronds is. Dat is echt
2: niet klunderend. Jij, jij vindt deze tunnel echt heel mooi. Hè? Ja, ik
0: vind hem echt heel mooi nou. ja, Dank u dank, wel. Ja, dat, is, is dat is ook een beetje gekomen doordat het bedrijf, wat de, de, het rotswerk in de desert gedaan heeft. Die ook die tunnel gebouwd heeft, zich eigenlijk hier een beetje wilde bewijzen en er een soort van demonstratieproject van maken. Daar hebben ze ook flink verlies op geleden en uiteindelijk zijn ze failliet gegaan, uh, naar de hand. Dit dus was eigenlijk de showroom van het bedrijf. Zo was het bedoeld, ja. ja. Maar als je failliet ver- gaat, heb je ook geen showroom meer nodig. <lacht> nee. Zullen we er des ding aan? Ja. Veel woestijndieren zijn nachtdieren. Ze houden zich overdag schuil in koele holen en rotspleten. Dat is wat je hier ziet. Heb ik zelf eigenlijk ook nooit erachter gezocht. Nee, ik ook niet, nee. Maar terwijl je, ja, de zijpelt hier natuurlijk ook een beetje licht door. Ja, 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 ja. En wat mij een beetje stoort is dat er sommige verblijven eigenlijk te fel verlicht zijn. Om, om het als een donker te, ja. te presenteren. Ja. Ja.
2: We, we wandelen nu de, de desert in en wat mij altijd meteen als eerste opvalt. Hier is geen zwevende dakconstructie toegepast.
0: Ja, het is een andere constructie. He, er staan hier aan de buitenkant geen grote uh, pylonen. We waren hier meer beperkt in de hoogte. Dat heeft te maken We mochten hier nergens hoger dan de, de, de kruinlaag van de, van de bomen. Want anders zouden de mensen in de flats aan de overkant die zouden, uh, het gebouw zien en dat mocht niet. Dus we, we mochten minder hoog dan, uh, dan de bush, De constructie die hier bovenop liggen. dat is het hoogste punt. En daardoor was het dus niet mogelijk om die steun aan de buitenkant uh, te houden. We zien
1: uh, in, het, in de verte de Pekaris uh, uh, lopen. Is dit verblijf altijd al bedoeld geweest voor Pekaris? Ja. ja. Waar uh, hebben jullie inspiratie op gedaan? Uh, voor,
0: voor de de- hoe, hoe, hoe ging het ontwerp?
1: proces sowieso van de desert Op een gegeven moment
0: kwam meneer ja, Van Hoofd... Daar, ook, ook daarvoor zijn we dus op stap geweest naar uh, de Verenigde Staten, hebben uh, dierentuinen bekeken die al iets van het woestijn uh, lieten zien. En we zijn ook naar de uh, woestijn te zelf gegaan, uh, de Sonora Woestijn en, en naar uh, Joshua Tree National Park. Uh, op een paar plaatsen gewoon om inspiratie op te doen, kijken hoe het is. En uh, al reizenden uh, dis- bediscussieerden we dan... Uh, wat we wel en wat we niet zouden doen.
1: Maar dit, dit zeg ik echt op een uh, respectvolle manier. Maar ging het op een gegeven moment zo dat uh, meneer van Hoof naar u toe kwam. En die zei we gaan een woestijn bouwen. Of was het uh, uh, een discussie? Nee, we... Uh, we gaan ecodisplay A of B. Of, nee, in, die t-
0: in die tijd was dat nog, uh, was dat nog echt helemaal. Hij uh, helemaal, ja, wilde een woestijn. De invulling daarvan, uh, was de, net als met de bush en, en, en zeker de ocean, was, die, uh, was nog helemaal open. Die konden we helemaal discussiëren, maar het moest wel een woestijn worden. En wat zijn de de discussiepunten geweest over de invulling? Nou, moeten we net als de bush een een soort van van generieke woestijn hebben... met met dieren van alle werelddelen en alle woestijnen door elkaar? Of moeten we ons op een speciale woestijn richten? En zo, ja, welke woestijn dan? En dat soort zaken. En verder ook, dat is niet echt een discussiepunt geweest... maar wat wat ik hier wel geprobeerd heb is om de bezoekers zoveel mogelijk te verstoppen. Zodat als je in, in de hal woont, dat je niet... Overal bezoekers hebben. Op drukke dagen het valt nou natuurlijk mee, maar, maar, maar als er 15.000 bezoekers in het park lopen. En, en zeker toen het nieuw was, doen ze allemaal gelijk naar de naar Dessert toe. Uh, dat je die in één keer al, al, al die duizenden bezoekers hier uh, ziet lopen, dat weet je niet, want je wil dat de woestijn als een legerruimte overkomt. Uh. Een ander andere discussiepunt is natuurlijk het dak geweest, want ik zei al, we mochten niet hoger met het dak. Dat is een heleboel mensen zeggen van, je moet, had dat dak hoger moeten bouwen. Ja, dat mocht niet. Klaar, dus moet je het ermee doen. Uh, <laughs> maar dat had ook weinig uitgemaakt. In de bush heb je al die vegetatie, ook boven je hoofd, die kruinen van, de, van, van die bomen en zo. En die, die camoufleren dat dak een beetje. Daar raak je eigenlijk dat dak een beetje voor je bewustzijn een beetje kwijt. Dat krijg je hier nooit, want je hebt hier niet die vegetatie die dat doet.
2: En de deserthal is natuurlijk een stuk kleiner dan de Bush. Is dat toen de tijd een bewuste keus geweest vanuit budgettering? Of heeft dat gewoon een andere reden gehad? En de ruimte
0: die we beschikbaar hadden daarvoor ja,
2: ook. Zijn er nog diersoorten de revue
1: gepasseerd, maar die er uiteindelijk nooit zijn ingekomen?
0: Uh, jawel, die zijn er. Ja, ja zoals, zoals uh, Gila Specht. Uh, en je hebt, je hebt van die woestijn uh, Winterkoningen. Die kan je geen Koninkje meer noemen, zijn grote vogels. En, uh, ja, er dus, dus zijn wel wat, wat soorten die we graag had, hadden willen hebben. En nog andere grote zoogdieren? Nee, niet andere grote zoogdieren. Nee.
2: M- wellicht weer misschien een beetje een cliché vraag, maar zijn ook tijdens dit proces van de, de desert ja, problemen geweest die, die van tevoren niet uh,
0: over, te overzien waren? Nou, wel te overzien, maar wat altijd een probleem blijft, dat is vocht. We proberen zoveel mogelijk te ventileren. Maar ja, de mensen willen niet in de kou lopen hier. Dus daar ben je dan vooral als winter een beetje door beperkt. En vooral als het nat weer is, komt iedereen met natte kleren aan. Hier, dat verdampt allemaal. Daar wordt het voor sommige van die, van die planten wordt het dan echt te vochtig, die gaan gewoon rotten. Dat is, dat is een groot probleem. Een ander probleem is: we hebben, we hebben, in het begin hebben we ook wat. Uh, Reptielen losgehad, die hebben zelfs ge- gefokt hier de eerste jaren. Maar het probleem is natuurlijk dat die jonge kleine legorhantjes, die uh, leven helemaal van, van dierlijk voedsel. En ze zaten hier gewoon, uh, gewoon los, he. dus dan, die, die moeten dat kunnen vinden en dat, daar, daar, we, daar was niet genoeg van. We staan hier uh, volgens mij voor een verblijf die leeg is. Dit is een verblijf daar hadden we, hadden we altijd schildpadjes in zitten. En een van de problemen van de schildpadjes is dat die zijn nogal gewild bij uh, liefhebbers. Dus die werden gewoon meegenomen. Serious. En hier links
1: uh, bevindt zich volgens mij ook nog een, uh, een oud-oorspronkelijk uh, verblijf. Dat klopt.
0: Uh, wat heeft hier uh, ingezeten uh, de Van st- die hagedissen die zich, die zich opblazen als ze in die spleten zitten. Uh, die zaten hier, er hier. was hiervoor waar nou zand is, dat was een soort gracht zetten. ik maar zetten. En, uh, het idee was dat ze er, dat dat, het is een soort die niet zo goed kan springen, maar ze verdwenen wel. En daar heeft iedereen de schuld van gekregen, de, de, de gieren en de bezoekers. En ze zouden zelf eruit springen, daar zijn we nooit echt achter gekomen wat er gebeurde, maar ze verdwenen. Daarom hebben we op een gegeven moment gezegd van, nou dan uh, maken we er maar een plantenbak van.
1: Ja, wel een mooie plantenbak. Ja. We staan nu bij het restaurant in de desert en hier zit nog een stukje ijsberenverblijf.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. en de, de binnenkant daarvan, ik weet niet of jullie we die wel eens gezien hebben. Die is, uh, is omgebouwd om, om tot een, uh, een lopende grill. Eigenlijk net zoiets als wat we in het safari-restaurant ook hebben.
2: En dat waren de binnenverblijven voor de ijsberen? Ja, de binnenverblijven voor de ijsberen, ja. We liepen net uh, langs een verblijf met uh, katvretten. Burgesschoe is nog steeds uh, de enige
0: dierentuin in Europa die deze soort uh, in de collectie heeft. Toen we hier waren, waren er verschillende dierentuinen die er nog wel wat hadden. En we hebben ook een aantal uh, kunnen, kunnen krijgen. Maar het uh, ja, is, is niet echt van de grond gekomen en die zijn ook niet meer te krijgen nu. En dat is bij meer diersoorten hè, in, de, in het desert. Ja, dat wat dat betreft is het, uh, doen ze heel goed werk in Amerika met het beschermen van, uh, van hun soorten. Want dieren die daar in het wild voorkomen, die krijg je er echt niet uit. En het, uh, het punt is, ze zijn dus voor, voor export zijn die diersoorten allemaal beschermd. Maar een heleboel van die diersoorten die zijn in die woestijngebieden daar zelf daar uh, uh, vrij gewoon... En de dierentuinen in Amerika, die doen over het algemeen niet veel moeite om ermee te fokken. Want als er een dood gaat, dan vangen ze een nieuwe. En daardoor kunnen we ook dus geen nakweek van, van Amerikaanse dierentuinen krijgen.
1: Wat wel uniek is, uh, wat we hier hebben, is dat we eigenlijk antilopen of, of schaapachtigen in, in een overdekt binnenverblijf hebben. Ja, dat zie dat je klopt. nergens.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat zie je, dat zie je bijna
2: niet. Nee. We, we verlaten zo direct de desert richting de, de rimba. En bij de uitgang zie je wat giddelijke ro- ja, rotsen. Klopt het dat dat oude
0: elementen zijn van de, de oude rotsen uit het park? Ja, zeker. Die hebben we overal gebruikt. Daar, daar heb je er al een heleboel van ge- ben je al langs gelopen, hoor. Maar Voor het olifantenverblijf is daar ook helemaal uh, van gemaakt. Die hebben we gewoon als bouwmateriaal gebruikt. Daar hebben we ook problemen mee gekregen. Want we hadden dus de oude... Verblijven die hier waren, er waren een heleboel uh, dierenverblijven hier voor, voor, voor ijsberen, zeeleeuwen, uh, pecari's, uh, hyena's, leeuwen, tijgers, olifanten, uh, Fijn, ga maar door, een hele, hele, heleboel. Uh, die zijn allemaal afgebroken en vooral de vloeren, die, uh, de puin daarvan, dat hadden we opgeslagen in een uh, plek in de safari die niet voor bezoekers toegankelijk is. En toen hebben we uiteindelijk hebben we een, uh, een flinke boete gehad. Voor het, uh, het, het illegaal storten van, uh, van puin. Maar uh, dit, is, dit was voor ons gewoon bouwmateriaal. <laughs> maar, maar goed, <laughs> nou, het stomme is, we hebben, daarna hebben we dat puin allemaal laten vermalen. Tot, tot, tot van die kleine brokjes. En toen was het opeens bouwmateriaal, want dat konden we gebruiken voor de wegen als, als onder, ondergrond voor de wegen. <laughs> dat mocht wel. <laughs>
1: We staan bij het verblijf van de, van de Panthers. Ook een uh, ontwerp uh, van u?
0: Ja, dat klopt. De schetsen ervoor heb ik, uh, heb ik gemaakt. ontwerp van de, van de uh, gasconstructie, zou ik maar zeggen, is uh, samengedaan met uh, een Duits bedrijf die daarin gespecialiseerd is. En uh, jullie waren hier pionier,
1: want later uh, zijn deze Fouillères in meer dierentuin, of dat zeg ik niet, uh, deze
0: gasconstructies in meer dierentuin uh, Ja, ook als foliëren inderdaad hoor. Maar ja, dat klopt. Die zijn zijn inmiddels voor voor allerlei verschillende diersoorten. En er zijn ook meerdere leveranciers inmiddels van van dit soort gaas. Je ziet het ook regelmatig gewoon van afzettingen van kleine hekjes. en Zo bij bij, bij stations bijvoorbeeld.
1: Is uh, bij het ontwerp voor dit uh, verblijf eigenlijk best wel bijzonder. Want normaal gesproken burgers die uh, altijd complete eco Dit is een van
0: de weinige losse verblijven die destijds is... Ja, we hebben wel geprobeerd om het een beetje bij de Rimbaat te te betrekken. Maar dat is ook de reden waarom we op een gegeven moment overgestapt zijn van zadeljakhalsen naar goudenjakhalsen. Omdat dat ook dieren zijn die in Azië voorkomen. En dit is ook een Aziatische uh, pantherondersoort. Maar uh, op op dat moment was het nog niet zo ver dat dat we die principe van die ecosystemen helemaal consequent uh, doortrokken. Hierachter hadden we het... Het, het oorspronkelijke panterverblijf, dat was niet eens zo heel veel anders als, als dat het uh, nu is. Het was alleen veel, veel kleiner en vooral de buitenverblijven waren veel kleiner. Afgezien van de leeuwen zat daar onze volledige kattencollectie in. Dus toen ik hier kwam werken zaten er Afrikaanse panters, zwarte panters, sneeuwpanters, puma's. Wat heb je nog meer? Uh, je jago- jaguars. Uh, dat, dat, dat zat allemaal in het kleine panterhuisje wat we hadden. Er werd, er werd ook best gefokt met, uh, met verschillende van die, van die soorten. Ja, het was eigenlijk niks meer op een gegeven moment. Hè. Dat moest, er, daar moest iets anders. Dus we zijn op een gegeven moment helemaal overgestapt op alleen Panthers en jakhalzen uh, daar. En wij hadden al een aantal jaren hadden we een fokstel uh, Sri Lanka Panthers. Dat was op dat moment het enige fokstel van Europa. En daar wilden we wel, wel mee doorgaan. En, 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 en na de hand is daar ook het EEP ja, uh, voortgekomen.
2: We zijn beland bij de Gimba. Het enige openlucht ecodisplay moet het zo maar te noemen. Geopend in 2008, stond het al direct vast dat dit een openlucht ja, ecodisplace zou worden of Warlof,
0: heeft dat uh, nog enige discussie opgeleverd. Wat eigenlijk hier hetzelfde is, is als met de deserts is dat we niet alleen iets nieuws wilden bouwen, maar dat we dat wilden doen ter vervanging van een deel van de tuin wat, waar we niet meer tevreden over waren. En dat hebben we eigenlijk telkens, dat gebeurt nog steeds. He, dus je, je doet dat in één beweging en dan vervang je het niet met Hetzelfde, maar dan dan nieuw. Maar dan ga je gelijk helemaal gewoon denken van wat zouden we eigenlijk willen hebben nog. En dat ga je er dan maken. En wat wilden we dan hebben? Nou, we hebben toen heel erg zitten twijfelen in hoeverre we hier wel of niet een ecosysteem van wilden maken. Er er, er zijn allerlei ideeën de revue passeert, het um, echte ecosysteem, dus in, vergelijkbaar met de, uh, met de bush, maar dan buiten. Een, een systeem met, met beplanting en dieren die daar samen leeft en waar je doorheen kan lopen. Uiteindelijk hebben we voor een soort tussenvorm gekozen. Als we dat hadden gedaan, daar op dat moment, dan was burgers, in mijn ogen, uh, daarmee gelijk een. Uh, volledig een ecosysteemtuin geworden en dan kon je het eigenlijk niet meer als dierentuin verkopen. Want dan had je dus een heleboel dieren die mensen associëren met de dierentuin, die had je niet meer. Daar hebben we het natuurlijk sowieso al, maar we hebben nog steeds een, een, een flinke kern van echte typische dierentuindieren. Welke opties zijn toen de review gepasseerd? Oh, dat weet ik niet meer precies. Maar het ging meer om de keuze, welke richting gaan we op? En wat we eigenlijk misten op dat moment is, we hadden geen kleine apen meer. Helemaal niet, we hadden alleen nog maar mensapen. We hadden geen tijgers meer, we hadden geen beren meer. Dat waren allemaal dieren die of bij vorige projecten, maar zeggen, gesneuveld waren. Of waarvan de, de verblijven al eerder afgebroken waren, omdat ze niet meer voldeden. Dus toen hebben we gezocht naar een, een systeem, een ecosysteem wel. Maar waar dat soort dieren eigenlijk samen in voorkwamen. Dus tijgers en beren en apen. Dan kom je Zuid-Oost-Azië. En dat is eigenlijk de basisgedachte geweest. En de andere soorten zijn daar eigenlijk minder of meer een beetje omheen gebouwd. Ze hebben ook met het ontwerp vooral naar het landschap gekeken van wat kan er nou en wat kan er niet. En op die manier is de keuze gemaakt.
1: Er is ook ooit sprake geweest van een Indische neushoorns in de rimba?
0: Nee, daar is het grote soort. De olifanten, de, hadden we natuurlijk al die zouden in principe daar ook een, een plek hebben kunnen vinden. Maar daar is, daar is het niet groot genoeg voor. Het is eigenlijk hetzelfde als we bij de bush hebben gedaan. Als de bush veel groter was geweest, hadden we misschien ook nog wel een of twee grotere diersoorten erin kunnen hebben. Maar hoewel, die had ik dan toch het liefst buiten gezien.
2: Centraal in de Rimba hebben we die rotsformatie met daarin een soort tunnel met de tigerpitons, geloof ik? Uh, en, en en verhalen. Ja. We hebben best wel vaak de discussie van, volgens mij had hij veel meer in moeten zitten. Klopt dat of is dit echt bewust een keus geweest?
0: Wat ook zo'n
1: afvoerputje voor voor een soort waterinstallatie lijkt.
0: Ja, ja, dat klopt. In, in de hoek tussen die twee verblijven. Het idee was daar de mogelijkheid open te houden om daar in die hoek misschien nog een klein verblijfje te maken. Niet groot, maar klein. Maar als je daar een klein verblijfje maakt, moet je daar toch wat uh, voor hebben. En waar we ook aan hebben zitten denken, er zit achter die muur zit een droge gracht. Dat is de gracht die boven, bovengrond het tijgerverblijf van het verblijf met de bandtanks en de, de scheidt. We hebben er destijds aan zitten denken om die gracht... Uh, daar een apart verblijf van te maken en dan daar een ruit te maken waar je door, waardoor je in dat verblijf kon kijken. Maar dat is, om financiële redenen is dat een van de dingen die we uh, afgelast hebben.
2: En welke diersoort zouden we dan ingezeten hebben? Uh, ik
0: geloof stekelvakkers.
2: Wat u zegt, die gracht tussen de tijgers en die weiden, dan staat natuurlijk ook een hek. Is dat hek oorspronkelijk ook altijd de planning geweest of is dat toch later toegevoegd vanuit veiligheidsoverwegingen?
0: Nee, anders kunnen die tijgers zo naar de herten lopen. Het is niet zo diep hoor, het het zal 2,5 meter diep zijn of zo. Dus dan springen die tijgers zo naar beneden en dan staan ze bij de herten. We waren er altijd van overtuigd dat het uh, een concessie is geweest op latere termijn, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo, nee. Het is is een een, een manier om toch het het doorzicht te houden. uh, En en Daarom hebben we ook voor dat gaas gekozen. We hadden ook gewoon neer kunnen zetten, maar dan moet je het toch zo maken dat de tijgers er niet overheen kunnen.
1: Zullen we richting de olifanten gaan? Ja, dat is jouw favoriet hè? Mijn favoriet, ja. We staan nu bij het verblijf van de stokstaartjes. En dit was vroeger het olifantenverblijf.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ze hebben een beetje kleinere bewoners gekregen, dat verblijf. Ja,
1: toen de uh, desert gebouwd werd, toen moest ook de stal voor de olifanten,
0: denk ik, gesloopt worden. Hè? Ja, precies. Ja, en die is dus eigenlijk tegen de desert aangebouwd. Ze is er eigenlijk bijna, bijna, bijna erin, zou je zo kunnen zeggen. Is dat gelijktijdig
1: uh, geweest?
0: Nee, eerst de olifanten. En uh, toen de olifanten verhuisd zijn, zijn we met de. Uh, met de desert aan de gang gegaan.
1: Maar het is altijd wel het idee geweest: van dit moeten we gelijk, ta- of dit moeten we in dezelfde tijd, dezelfde periode uh, doen.
0: Ja, de, de olifanten zijn verhuisd vanwege de, de bouw van de desert. Het
1: is altijd en het, het was hard nodig. Ja. En het is nooit een optie geweest om te stoppen met olifanten.
0: De discussie is eigenlijk eigenlijk uh, altijd al, al, altijd wel geweest: moet je ermee doorgaan, moet je, moet je, uh, moet je, moet je ermee stoppen. Uh, afhan- uh. Ja. Moeten we mannen groepen of geen mannengroep? Ik ben altijd persoonlijk van overtuigd dat Burgers het zonder olifanten eh,
2: als Nederlands dier ten prima af zou doen. Ik zou ze niet missen.
0: Nee, nee. Nee, ik
1: ook niet. Nee. En het is ook zo... Ja, uh, <laughs> ja ik wel, want het zijn mijn <laughs> favorieten, maar het is wel zo... Uh, kijk, uh, Emmen, uh, Amersfoort, uh, uh, Blijdorp die
0: hebben... Uh, en uh, dat vind ik ook wel jammer, want in die tijd was... Emma had bijvoorbeeld al, al een nieuw verblijf. Blijden, en Ik was bezig. In was bezig. Precies, dat waren eigenlijk de eerste uh, uh, olifantenverblijven uh, f- voor, voor groepshuisvesting binnen. En daar had ik toch wel graag hier gehad ook. En ik vind het, zoals het nu is, is het eigenlijk totaal ongeschikt voor bullen. We zijn Want? Vaak, vaak benaderd om, om er bullen in te houden. Ik vind het... Ik, ik vind dat het binnen, eh, niet, in, in, zeker niet in, in als, als een fokbul met uh, uh, binnen, vind ik het absoluut onvoldoende voor. Is het, uh, en, is het wel ontworpen om een bul in te kunnen houden? dat was wel de gedachte, ja. ja maar dat, ik, ik geloof niet dat dat een goed idee zou zijn. Want je kan het perk ook splitsen in twee, hè? Dat kan, en dan wordt het helemaal klein. En
1: dan zou het, één, het, meest, het stuk wat meest bij de Boes ligt zou voor de Bul uh, geschikt zijn.
0: Ja, daar is toen ook, ook over gesproken om dat dan nog wat uit te breiden. Maar ja, dat, ook, ook daarvoor zijn de mogelijkheden beperkt. Vooral als je ziet dat die weg die daar loopt, en die, die, die kan eigenlijk niet verplaatsen, die loopt toch niet zo heel erg veel van, de, van de desert af. En die, die, die moet je allebei, uh, je, je, je moet de mensen beschermen en je moet het desert een gebouw beschermen. Want dat is gewoon b- b- binnen, binnen grijp, uh, plek voor een grijpplek uh, voor een Bul. Buitenverblijf heeft u wel ontworpen. Ja.
1: ja. Dat valt zich vooral op omdat het heel erg groen is en bosrijk.
0: Ja, en omdat, het erg, omdat er veel hoogteverschillen in zitten. Dus er zit veel structuur in. Dat heb ik ook, ook heel wel expres gedaan. Dat het niet gewoon uh, à la keulen een open vlakte is, maar dat er een hoop structuur is en te doen is voor ze.
2: Is er ook nog sprake van geweest toen de tijd om de olifanten richting de safari te verhuizen, gezien de, de ruimte daar? Nou, Indische
0: olifanten moeten we niet hebben in de safari natuurlijk. Nee, maar Afrikaanse. Ja, die hebben we niet. We nee. hebben deze wel. Ja. Ja,
2: precies.
0: Ja. Ach, achter ons bevinden zich de, ja, de
2: laatste nieuwigheden van Burgess ontworpen door uw opvolger. Ja. U bent u dan nog bij betrokken
0: geweest of uh, dat niet meer? Uh, nee, hij heeft me ze nu nog wat laten zien. Maar dat is, dit, is, dit is allemaal verzonnen toen ik al uh, met pensioen was. Ja. Ja. Ik heb nog een beetje meegeholpen met het, uh, het kleuren van de, van, de, van, de, van de rotsen hier, van de, van de stokstaartjes.
1: Wat, wat, uh, wat vindt u, uh, ja, we hadden het net al even over, maar wat vindt u, nou, dat zou ik in mijn fantasie nou nog wel eens ontworpen uh, willen hebben. Oeh. We, we hebben die nou, vraag wel eens aan Erik van Vliet uh, ja, gesteld en die zei uh, de stad. Ik zou wel eens een, maar... Ja,
0: ja dat heeft hij toch gedaan, de oude ja. stad. <laughs> hij wil ook een nieuwe stad. <laughs> ja. Mij altijd heel, heel geweldig uh, had geleken is om... Een soort bush te ontwerpen, maar dan twee keer zo breed, twee keer zo lang, twee keer zo hoog.
2: En als u terugkijkt op uw loopbaan binnen hoe binnen waar bent u nu het alle, alle trots op?
0: Ik denk de ocean.
2: Ja. Kan ik me vinden.
1: En uh, nog even terug op die, uh, op, op, die, op die fantasie bush. Zou dat dan ook echt puur uh, biotoop uh, zijn?
0: Uh, zoveel mogelijk, maar je kan er natuurlijk iets meer met, met wat grotere dieren doen. Ook, ook grotere dieren die misschien vrij kunnen, niet hele grote dieren, maar iets meer. We hebben hier natuurlijk wel wat geëxperimenteerd, we hebben duikertjes losgehaald, we hebben kantjes losgehaald. En op zich, de, 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 wat jammer is, dat we, we hadden kantjes in het nachtdierenhuis en daar hebben we één koppeltje van in de bus gezet. En, Eén daarvan is heel snel dood gegaan. Dus die andere heeft het heel lang volgehouden. Als, als we daar een koppeltje hadden gehad, dan hadden we misschien nou nog steeds een, een klein groepje daar gehad.
1: Heel erg bedankt voor dit interview. En uh, ja, wie weet, tot ziens. Ja, wie weet. Hartelijk okay. bedankt. gaat niks zeggen over uh, wat ooit een jubileumproject of zo is geweest, wat nooit door is gegaan. Of, uh... nee, ik weet niks van een jubileumproject. Okay. dat ooit dat niet door is okay. gegaan. Oh ja, nou, dan
0: dacht ik altijd dat er een gro- ooit nog een groot jubileum was. Ja, dat zijn ze hier wel eens
2: goed in, en oh. dingen onder
0: de pet houden. Ja, 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 ja maar dat, 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 daarmee wek je ook soms de indruk dat er iets is om onder de pet te houden ja. als, als het helemaal niet zo is. Nee, <laughs> ah, ja.